0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Traumata sind schwere seelische Verletzungen. Sie können entstehen, wenn Menschen extreme Situationen durchleben, zum Beispiel Kriege, sexuelle Gewalt oder schwere Unfälle. Bei Entwicklungstraumata sieht das ein bisschen anders aus. Sie können dadurch entstehen, dass Kinder in einem gewaltvollen Umfeld aufwachsen oder zu wenig Geborgenheit erfahren. Ich möchte herausfinden, wie wir solche Traumata erkennen und überwinden können. In unserer Rubrik gehe ich außerdem der Frage nach, warum Komplimente uns und unserem Gegenüber gleichermaßen gut tun. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten
1: Alltagswissen.
0: Ein Podcast von WELT. Frühe Traumatisierungen können eine enorme und vielschichtige Wirkung auf die psychische, seelische, aber auch körperliche Entwicklung eines Menschen haben. Denn die Erfahrungen, die ein Kind macht, wirken sich unmittelbar auf die Entwicklung seines Gehirns aus. Der Begriff Entwicklungstraumata umschreibt genau das, nämlich, dass die gesunde Entwicklung eines Kindes durch widrige Einflüsse belastet oder gestört wird. Toxischer Stress in früher Kindheit oder während der Schwangerschaft beispielsweise wirkt sich so direkt auf die Hirnentwicklung und bestimmte Gene aus. Wie genau ein solches Trauma entsteht, wie es sich äußert und natürlich ganz wichtig, wie es geheilt werden kann, das möchte ich von Verena König wissen. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet, denn sie arbeitet als Traumatherapeutin.
1: Frau König, worin unterscheiden sich denn Schock- und Entwicklungstraumata? Also das sind zwei ganz unterschiedliche Traumaarten. Und generell ist es wichtig, die auch zu unterscheiden, weil sie unterschiedliche Symptome hervorrufen. Aber erstmal ist es so, dass ein Schocktrauma ein einzelnes Ereignis ist, das sogenannte Schocktrauma. Zum Beispiel ein Verkehrsunfall oder ein Überfall. Und Entwicklungstrauma, ein Begriff, den wir gerne auch noch ein bisschen beleuchten dürfen, umschreibt frühkindliche Traumatisierungen, die so extrem stressreich waren, dass die Entwicklung, die Hirnentwicklung des Kindes dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Tatsächlich. Wie entsteht denn ein solches Entwicklungstrauma? Bevor ich das sage, kurz den Begriff erläutern, weil Entwicklungstrauma wird etwas undifferenziert verwendet. Viele Menschen verwenden den Begriff Entwicklungstrauma anstelle von Kindheitstrauma oder auch Bindungstrauma. Und Entwicklungstraumatisierungen sind Traumatisierungen, die sowohl kurz und intensiv sein können, als auch lang und intensiv sein können. Sie müssen intensiv sein und Hochstresserfahrungen sein. Und das Entwicklungstrauma per se zeichnet sich dadurch aus, dass der Stress, den ein Kind also frühkindlich erlebt, so massiv ist, dass das Kind nicht die Möglichkeit hat, seine normale frühkindliche Entwicklung zu vollziehen, so wie das ein Kind hätte, was in Sicherheit und Geborgenheit aufwächst. Also ein Entwicklungstrauma kann beispielsweise durch einen Krankenhausaufenthalt entstehen, wenn auch medizinische Interventionen hochstressreich sind und es kann aber auch entstehen durch beispielsweise Krankheit der Mutter, zu wenig Fürsorge oder Präsenz der Bindungspersonen und den Stress, der dadurch entsteht. Wie viele Menschen sind denn ungefähr betroffen? Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen tatsächlich von Kindheitstrauma betroffen sind, also inklusive Entwicklungstrauma und Bindungstrauma. Man forscht da meistens retrospektiv. Also man fragt Menschen, wie sie ihre Kindheit erlebt haben und was sie da vielleicht für hochstressreiche Erfahrungen gemacht haben und erkennt dann anhand der Symptome, dass sie betroffen sind. Wenn man sich Statistiken anschaut aus solchen Umfragen, dann kriegt man Ergebnisse, die zwischen 15 und über 50 Prozent liegen, wo Menschen also Retrospektive beschreiben, dass sie Erfahrungen gemacht haben, die man mit Folgen auf dem Traumaspektrum dann auch assoziieren kann. Also viele Menschen.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon die Symptomatik angesprochen. Wie genau äußert sich denn ein Entwicklungstrauma oder kann es sich äußern?
1: Also speziell Entwicklungstrauma äußert sich unter anderem durch Entwicklungsverzögerungen bei Kindern, die dann auch im Erwachsenenleben spürbar sein können. Das äußert sich auch beispielsweise in der Fähigkeit, Stress zu verarbeiten. Also die Möglichkeit auf Stress resilient zu antworten ist eingeschränkt. Das Spektrum von frühen Traumatisierungen ist allerdings riesig. Also es gibt sowohl auf der körperlichen Ebene Symptome, dass beispielsweise das Immunsystem geschwächt ist, dass man Autoimmunerkrankungen findet, die stressassoziiert sind. Es gibt Symptome in der Stressverarbeitungsfähigkeit, wie eben genannt, also in der Art Resilienz, die ein Mensch dann mitbringt ins Leben. Es gibt Symptome in der Beziehungsgestaltung, dass Menschen Schwierigkeiten haben, sich vertrauensvoll zu binden oder auch ihre Emotionen zu regulieren. Und es gibt das ganze Spektrum der ja, Stressverarbeitungsstörung, dass man beispielsweise Schlafstörungen hat, die ganze Zeit ängstlich erregt, aufgeregt ist oder auch depressiv. Also ein riesiges Spektrum.
0: Genau, wenn das Spektrum so riesig ist, woher weiß ich denn dann, ob ich ein Entwicklungstrauma
1: habe oder was könnte ein Indiz dafür sein? Das ist eine große Frage. Ja, wenn man sie ganz sachlich beantworten möchte, dann müsste man eigentlich sagen, man müsste eine Diagnostik machen, eine fachliche fundierte Diagnostik. Dafür gibt es Fragebögen, da wird Verschiedenes evaluiert und man guckt natürlich auch klinisch auf die Leute und dann kommt eine Diagnose dabei raus, wobei das sogenannte Entwicklungstrauma keine medizinische Diagnose ist, sondern eine Art Unterkategorie von komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn man Menschen klinisch betrachtet oder einfach nur einen Menschen mit seinen Symptomen betrachtet, man viele Hinweise bekommen kann, dass das tatsächlich Traumafolgen sind, die jemand erlebt. Und das kann man vielleicht auch, auch wenn das leider ein bisschen Undifferenziert klingt, aber im Grunde kann man von Traumafolgen ausgehen, wenn eine Person unter starken Symptomen leidet, unter denen, die ich gerade nannte, und keine Mittel und Wege helfen, das zu verändern, außer spezifisch traumatherapeutische oder traumabezogene Interventionen. Genau, jetzt
0: haben Sie es ja auch schon angesprochen. Wie heile ich ein solches Trauma? Dann wäre der Tipp, wenn ich Sie
1: richtig verstanden habe, in, also mich in eine Therapie zu begeben, auf jeden Fall. Ja, tatsächlich, ganz einfach gesagt, wäre bei Traumafolgen eine Traumatherapie wichtig. Es gibt eben das Spektrum, was wir gerade angesprochen haben, und das schwankt auch in der Intensität enorm. Es kann also durchaus sein, dass manche Menschen, die Traumafolgen tragen, auch mit einer traumasensiblen Coachingbegleitung beispielsweise ganz viele wertvolle Schritte nach vorn gehen können und vielleicht auch sowas wie Heilung erleben können. Wenn Symptome schwer sind und wenn Menschen stark beeinträchtigt sind dadurch, dann ist es wichtig, dass man therapeutisch arbeitet, weil dann eben auch spezifische Interventionen zum Einsatz kommen, die manchmal auch mit Traumakonfrontation zu tun haben und das gehört in Fachhände.
0: Sie haben ja auch schon angesprochen, Entwicklungstraumata sind eine Unterkategorie der posttraumatischen Belastungsstörung, sogar der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Heißt das für Betroffene, das ist heilbar oder ist das in Anführungsstrichen nur therapierbar? Also kann ich nur lernen, damit umzugehen oder kann ich es auch hinter mir lassen?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich möchte natürlich gerne allen Mut machen, sich zuversichtlich auf den Weg zu machen, weil man ganz, ganz, ganz viel Heilung erlangen kann mit entsprechender Begleitung. Und es gibt aber sicherlich auch Situationen oder Fälle, wenn man so nennen will, wo es darum geht, auch zu lernen, mit gewissen Folgen zu leben. Wo es nicht darum geht, sie loszuwerden oder sie zu heilen, sondern herauszufinden, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich mit meinem So-Sein als ein Mensch, der durch Trauma geprägt ist, gut leben kann und mit mir zusammen ein schönes Leben führen kann. Das war Verena
0: König. Vielen Dank für Ihre Expertise. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Habt ihr heute schon ein Kompliment verteilt? Nein? Dann holt das mal lieber ganz schnell nach. Komplimente steigern nämlich Glücksgefühle. Das belegt die Wissenschaft. Tatsächlich sorgen Komplimente für Bewegungen in unserem Gehirn. Zum Beispiel, weil dabei das Glückshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Das wiederum die Verbundenheit zwischen Menschen stärkt. Auch andere Glückshormone wie Dopamin und Serotonin können auf diese Weise produziert werden. In jedem Fall merkt unser Körper, dass da gerade was ziemlich Großartiges passiert. Dass Komplimente hilfreich sein können, belegt auch die experimentelle Forschung. So kam etwa eine japanische Studie aus dem Jahr 2012 zu dem Ergebnis, dass lobende Worte unsere motorischen Fähigkeiten verbessern können. Dafür ließen die Forschende ihre Probandinnen und Probanden per Finger Aufgaben auf einer Tastatur lösen. Einige Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer wurden anschließend gelobt, andere nicht. In der zweiten Runde dann schnitten diejenigen, die zuvor ein Kompliment für ihre Leistung bekommen hatten, kompetenter ab als ihre Mitspielerinnen und Mitspieler. Wer wertschätzende Worte formuliert, zum Beispiel in einer Partnerschaft, aktiviert außerdem den Belohnungsapparat im Hirn. Zu dem Ergebnis kamen Forschende aus Heidelberg und Mannheim. Ihre Ergebnisse legen nahe, dass bestimmte Hirnareale, die für Empathie und Belohnungsverarbeitung zuständig sind, nicht nur dann aktiviert werden, wenn wir Komplimente bekommen, sondern eben auch dann, wenn wir sie formulieren. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch bitte auf den gängigen Plattformen. Das kostet euch überhaupt nichts und braucht nur einen kleinen Klick. Zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem bewerten. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns jederzeit unter wissen.welt.de. Und über Komplimente freuen wir uns natürlich am meisten. Und damit wünsche ich euch jetzt einen fabelhaften Tag. Eure Elisabeth Kraft.